1: אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של אנחנו נגיד לכם צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי ב-104.9 וב-105.3 FM. אפשר גם למצוא אותנו בהסכתים בכל שעה שתחפצו. תרגישי חופשי להיכנס מתי שאת מרגישה בנו. אני לא יודע, את שומעים אותי עכשיו? לקראת 59, ככה. חד 2, חד שומעים היטב. איתנו באולפן, עמרי כמה על הטכני, חן עוז. שלום, סלע. שלום, יופן אביבי.
1: על מה אנחנו מדברים היום?
0: תשמעי, אנחנו, uh, אנחנו עם הרבה עניינים פוליטיים יש היום. <אח> מתחזים לכאן ב'. כן. Uh, אנחנו נדבר היום עם חברת הכנסת נעמה לזימי, בעקבות דיון שהיא ערכה לאחרונה בוועדת הצעירים של הכנסת על מצבן של הספריות הציבוריות. אלה, הספריות הציבוריות, כידוע, אנחנו דיווחנו כאן, <אח> דיברנו על זה לא מעט, אנחנו... אני מאמין שנדבר על זה עוד בעתיד, מצויות בקשיים כיוון שטרם הועברו עליהן התקציבים שלהן לשנה הזאת, והן מתקשות לקיים את הפעילות שלהן כרגיל. יש הרבה אנשים שכותבים על זה בפייסבוק, בעיתונות, מבטלים אירועים עם סופרים וסופרות, לא קונים ספרים חדשים, הכל, העסק קורס. ויש כל מיני הסברים אולי לעניין הזה, אבל בסופו של דבר יש גם את המציאות. כן. יש הסברים. מה זה הסברים? כן. מה זה יש? זה הסברים
1: לכל דבר. אנשים מסבירים גם למה הם לקחו שוחד וזה לא שוחד בעצם. לא. יש הרבה הסברים לדבר הזה לא... לפעמים אתה מסביר
0: שוחד, למה לקחת שוחד וזה כן שוחד. פשוט יש בסופו של דבר עובדה. יש הרבה הספריות, וזה אנחנו שומעים כל מ... מהרבה מאוד מנהג. ומנהלות של ספריות נכון. ספריות קורסות. אז שמישהו יטפל בזה בבקשה, אז אנחנו נדבר על זה. מישהו, מעניין מי. מישהו. נדבר mm-hmm. עם נעמה לזימי, מי חושבת שצריך לטפל בזה? נשאל אותה, כן. חברת הכנסת, והיא גם, היא גם כותבת על, ה, על הספריות כעל שמועת טבע. אז נדבר איתה גם על מה זה ספרייה ציבורית עבור מישהי כמוה. נדבר גם עם דוקטור דודו רוטמן על מחאת שופטי פרס משרד התרבות, שהוא ופרופ' חיים וייס הובילו, אנשי ונשות ספרות הודיעו שיסרבו לשמש שופטים בוועדות הפרסים של משרד התרבות, לאור ההודעה של השר מיקי זוהר, למנות לוועד הנאמנים האחראי על הפרסים האלה את בני ציפר, גד איתאו ונווה דרומי, וגם ספרות! גם קצת ספרות תהיה לנו היום, נדבר עם המשוררת גל עזרן על ספר שירי החדש, לצלוח קידה.
1: מזל, אחרת הייתי קמה והולכת. בחיי. <laughs> טוב, אנחנו מתחילים עם המחאה. כזכור, בשבוע שעבר עסקנו באידיאל כך ששר התרבות מיקי זוהר מבקש לשנות מהותית את ועד הנאמנים, הבוחר את השופטים, השופטים שהולכים לשבת בוועדות השיפוט של פרסי המשרד. הוא הודיע שהוא ימנה לוועד הזה את בני ציפר, נווה דרומי וגדי טאו, בהודעה הזאת עוררה סערה בעולם הספרות, כמו שאנחנו יודעים, יפה, לסעור. המשוררת סיון בסקין, שכבר ישבה בוועד הנאמנים עוד מי קודם, הודיע שהיא תפרוש לאור הכוונה הזאת של השר. בני ציפר הודיע שהוא מסיר את המועמדות שלו. אה, אה, עיתון הארץ דרש את זה ממנו, mm-hmm. אוקיי? הם לא הסכימו שהוא יושב שם, לא יודעת למה. ביום רביעי שעבר, אנשי מחאת הסופרים והסופרות פרסמו גילוי דעת שבו הם הודיעו שהם לא יגישו את הספרים שלהם לפרסי משרד התרבות. הם כתבו שהפרסים האלה הם מקור חיוני מאין כמוהו לתמיכה כלכלית ולגושפנקה של איכות ליוצרים בתחומי הספרות, כאשר הם מוענקים בידי שופטים בעלי ידע, מוניטין ותפיסת עולם ספרותיים. מינוי פוליטי של שופטים המגויסים בידי שליחי השלטון השואף לדיקטטורה יקעקע את אמינותם של הפרסים וירוקן אותם מערכם. על ההודעה הזאת חתומים בין השאר כל מיני סופרים חשובים כמו חיים באר, דרור משעני, צרויה שלו, אורלי קסטלבלום. אתגר קרת, יהודית קציר, נועה אדלין, אילנה ברנשטיין ועוד רבים כאלה. גם עורכים ועורכות ומו"לים ומתרגמות, כל מיני.
0: כן, ואחר כך הצטרפו אליהם גם חוקרים וחוקרות בכירים ואנשי ספרות בכירים, שהודיעו כי במקביל הם לא רק לא יגישו את, הפרס... את הספרים שלהם לפרס, הם גם יסרבו לשמש שופטים בוועדות הפרס. אלה אנשים שמוזמנים לשפוט בפרסים האלה לאור מעמדם באקדמיה לספרות בישראל. או בעולם הספרות הישראלי, אפשר למנות בהם את פרופ' חיים וייס, הסופר יובל שמעוני, פרופ' מיכל בן נפתלי, פרופ' יגאל שוורץ, המשוררת בכל סורלואי, המתרגמת עילית ישורון, הסופרת רות אלמוג, ושוב, הסופרים חיים באר ואדגר קרת מופיעים גם ברשימה הזאת. <אז> כל עוד הם כותבים, לא ישונה יש הרכב עבד, נסרב לקחת חלק בוועדות הפרסים אותם מעניק משרד התרב... התרבות. אנחנו עושים זאת בחייב גדול. אנחנו לא נוכל לשתף פעולה עם גורם שכל תכליתו השחתת הספרות המקומית ופגיעה אנושה ביוצרות וביוצרים שפרסים אלה יקרים להם. ככה הם כתבו. מי שיזם את פרסום העצומה הזאת הם פרופ' חיים וייס ודוקטור דודו רוטמן, מרצה בחוג לספרות עברית ובתוכנית לפולוקלור באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא איתנו עכשיו. שלום, דוקטור דודו רוטמן. שלום וברכה. תספר לנו קודם כל, מה בעצם מפחיד? מה, מה הפחד הגדול שוועד הנאמנים
2: תראו, אה, ה, 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 המשותף ל, ל, לשתי הרשימות האחיות, נקרא להם ככה, שמתוכן אה, הקראתם עכשיו, זה באמת אה, הווה גדולה של הספרות, אה, של הספרות בישראל, והספרות אה, היא משהו שנורא נורא יקר לנו, ולכן אנחנו גם מכירים באמת, באמת, בחשיבותם של הפרסים האלה, הפרסים האלה, כל מי ש... Uh, uh, מכיר משהו בעולם הספרות, מבין שיש מרכיבים בעולם הזה שהם מחזיקים אותם. כלומר, שמתפרנסים מ- 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 מהכספים שמוזרמים דרך, האל, דרך, ה- דרך הפרסים האלה. עכשיו, uh, הפרסים האלה עברו תחת uh, הרבה מאוד שרים, תחת uh, מירי רגב, ותחת לימור לבנת, ותחת, uh, ו- וחילי טרופר לפני, uh, ל- לאחרונה, ועכשיו. כלומר, משני קצוות הקשת הפוליטית, כשהשרים ידעו להניח לספרות, לנהל, להתנהל ולאנשי הספרות, לנהל אותם על בסיס הקריטריונים שלהם, שזה קריטריון, אתם יודעים, יודע, ענייני איכות, ענייני אה, 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 ייחודיות. דברים כאלה. אבל אתה לא חושב שנגיד
1: אדם כמו בני ציפר, נכון שהוא בסופו של דבר עזב, אבל הוא אדם שיכול לשבת בוועדת פרס, הוא עורך תרבות וספרות של הארץ.
2: תראה, גם בני ציפר וגם גדי טאו, צריך להגיד, הם אנשי ספרות. אני לא אכחיש את היותם אנשי ספרות, אני גדלתי על מקרוב עוד, כלומר אי אז, של גדי. העניין הוא שהם לא נבחרו בגלל זה.
1: כן.
2: כלומר, אנחנו רואים את זה מעצם בחירתם לצד דמות שהיא לא אשת ספרות, כמו נווה דרומי, שאני חושב שגם היא עצמה לא יודעת מה היא עושה שם. באמת, כלומר, מאיפה היא באה לשם? היא
1: מסיפור אחר, כן.
2: אבל אני חושבת, תראה, מה
1: התפקיד של ועד נאמנים בעצם? הוא אמור למנות את השופטים.
2: את השופטים, כן. זאת אומרת, אם
1: מיקי זוהר, אם השר מיקי זוהר שם את האנשים האלה שם, זה כדי שהם ימנו שופטים שאינם חתומים על העצומות האלה, אני מניחה.
2: זאת אומרת, אתה מבין שבכל
1: מקרה הם ימנו איזה שופטים, לא יודעת מאיפה הם יביאו את השופטים, אבל בטח יש.
2: כן, אז אני מסכים איתך, וזה משהו שהיה לנו בראש, אבל צריך לזכור מי האנשים שחתומים על העצומות האלה. על העצומות האלה חתומים מעל 90% לדעתי ממי שישבו אי פעם או זומנו אי פעם לוועדות כאלה בארץ, ועדיין מהלכים בינינו, ובוודאי חלק ניכר, חלק עצום מהזוכים, בפרסים האלה, ובעצם אם הוא ימנה אנשים שהם המעטים ש, ש, שלדעתו, או לדעת, סליחה, ועד הנאמנים, מתאימים לשפוט בוועדות כאלה את מי שיצרחו להגיש אז זה יהיה משחק שאולי הוא מייצג משהו, אבל הוא לא מייצג
0: את הספרות הישראלית. תגיד, <אח> אתה... אבל אתה תשמע, אתה פה נתון קצת בעייתי. אתה יש פה למא... יותר ממאה חותמות וחותמים שהם מעל 90% ממי שישבו בוועדות האלה בעבר. אולי זה בדיוק מה שהם מנסים לנפץ? אולי הם אומרים, מה זה, למה ש-106 אנשים יהיו 90 אחוזים מאלה שיושבים בוועדות האלה, הלוך ושוב, יבחרו את אותם זוכים ואת אותן זוכות, קליקה סגורה של אנשי הספרות, אולי נכתבים מיליון דברים אחרים שהם הרבה יותר טובים, עם הרבה יותר ספרות, ואם היינו רק נותנים לכמה אנשים שהם לא 90 האחוזים האלה לשבת בוועדות האלה, המצב היה נפתח, דמוקרטיה של הספרות. כן, אז, אז באמת,
2: צריך לחשוב על, בהקשר הזה באמת, על... טענת המגוון והעולמות שמהם באים האנשים, בואו נחשוב על האנשים שהודחו מהוועדה כדי להכניס את, את, את שלוש, בין השאר את שלושת האנשים האלה, ואנחנו מדברים כמובן על רון כחללי, יושב ראש הוועדה, אבל לצידו על, על רובי פורת שובל, על, על מאיר עוזיאל, אה, אה, אנחנו, אה, 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 סיוון בסקין, אה, לא עודך, התפטרה. התפטרה, התפטרה. התפטרה, התפטרה. כן, התפטרה. התפטר. כלומר, אנחנו, אנחנו, רק בארבעת השמות האלה, אני הצגתי אנשים ממקומות שונים לחלוטין, אתם יודעים מה? ממני. כן. כלומר, כלומר, הטענה, אני... אני לא חי בספירה אחרת, אני מכיר את טענות הקליקה הסגורה, אני גם מקבל אותן. כלומר, על סדרה ארוכה מאוד של מרחבים תרבותיים בישראל. אבל בדיוק בגלל הטענות האלה קם ועד הנאמנים הנוכחי, שבו לכאורה באמת כל אחד מקשעת האנשים שיושב, מגיע ממקום אחר לגמרי, ממקום אחר שהגיעו מזעדים
1: בעבר. בהחלט ממנים אדם, כשמירי מירי רגב מינתה את רון כחלילי ליושב ראש, זאת הייתה המטרה. הנה אני מביאה את הדבר האחר, קול אחר, מקום אחר, זה נכון. אבל מעניין, אתה לא חושב שזה נורא מעניין ששר התרבות מיקי זוהר מתחשק לו להתעסק עם הספרות דווקא?
2: אז, אז, אז תראי, אני, אני חשבתי על זה קצת, על, על, קודם כל הוא שר התרבות, הוא נאלץ להתעסק עם התרבות הישראלית. Mm-hmm. אני לא חושד בו, אני מצטער להגיד, אני לא חושד בו שהוא אוהב ספרות. <laughs> אני, אני, אני איש, ואני חושב שאולי אם מסתכלים על מעמדו הפוליטי, איש שלושת הכאפים כרגע נמצא במצוקה במפלגה שלו. ודווקא כמי שלא אוהב ספרות, המחשבה של להקריב את העולם הזה לצורך קידום של זה, זה קורבן קטן ונסבל. עכשיו, לא צריך להסתכל רחוק, צריך מספיק להתמקד בקסה של העניין. בהודעת הדובר, או בהדלפת הדובר, ל, ל, ש, של ההודעה הזאת. הדובר של המשרד מת, הולך לכתב הפוליטי של ישראל היום, <אח> הפוליטי, לא, כן. לא, לא, לא תרבות.
1: יהודה שלזינגר.
2: כן, יהודה שלזינגר. והכותרת, וה, והכותרת הזאת חזרה במקומות שונים היא, מיקי זוהר הצליח לבצע מהפך בוועדה למינוי שופטים. זאת הכותרת.
0: <laughs> <laughs> אתה אומר שבעצם הוא מקריב את הספרות רק כדי להצטייר, כמי שמצליח לעשות רפורמה, בעוד שחברים... לבעוט קצת, בעון הסימבולי, זה תמיד כיף, זה <laughs> לא, גם... אבל גם נגד חברי סיעתו אולי, שניסו לעשות כן, רפורמה וגם... ולא הצליחו. הנה, תראו, אני ביצועיסט. <laughs> כן.
2: כן, אני, אני מצליח... אני, אני מצליח, מצליח להדיח שופטים, שופטים בניגוד אליך. אני אליכם. מצליח להדיח שופטים, אני מצליח להזיז דברים, אני מצליח למנות שופטים, והבעיה היא, ו, ויכול להיות, עכשיו, עכשיו זה כבר, אני נכנס לעולם של ספקולציות, שלא הרבה נענו למהלך הזה, ואז באמת מגיעים ל, לשלושה שמות, שניים מהם לפחות אוטומטיים כמעט, כשאתה חושב על אינטלקטואל ימני בישראל, כן. אני מודה. כלומר, וצריך גם אישה, אז נווה דרומי. כלומר, זה ה... אבל... ואני מניח שהרבה גם לא נענו. העניין הוא שזה הופך את כל העסק לקרקס, וזה הופך את כל העסק ללא לגיטימי. עכשיו, זה עניין נורא רציני. בסופו של דבר... יש, יש, כלומר, משוררים בתחילת דרכם, למשל, או פרסי ביקורים, או, תרגומי, או, או תרגומים, זה, זה גורמים שלא מרוויחים כסף ממכירת ספרים בישראל, בעברית בישראל. לא ההוצאות, לא, בוודאי לא המחברים. הפרסים האלה זה הדבר שמבטיח את המשך היצירה. והפרסים האלה, אם הם לא יחולקו בשום שכל, אם הם לא יחולקו... ב- 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 מתוך קריטריונים שהם אה, אמיתיים, אה, שהם אה, אה, הוגנים, אלא אה, אנשים, בהתחלה שופטי הוועדות ואחר כך הזוכים עצמם, ייבחרו כפי שנבחרו שלושת האנשים האלה לוועדה שממנה את הוועדה שממנה, אה, אז בעצם אנחנו נמצאים
0: באיזשהו פוסט משחק לעולם הספרות בישראל. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה קצרה אחרונה. כמה אנשים שפניתם אליהם אמרו, אני לא מוכן לחתום על העצומה הזאת, אני אשם שופט, אני אהיה בסדר, אני אלך לשם, אני לא מוכן שהשם שלי יתמוסס על עצומה כזאת שמסרבת? תראה,
2: אנשים שאנחנו פנינו אליהם, אפס. היו קולות של אנשים ששאלו אותנו, שאמרו לנו שלצאת מן המשחק, להפקיר את המגרש לאחרים, זה דבר לא נכון. היה קול אחד כזה, והיה לנו דיון איתו, ו... ואני חושב ובסוף הוא... הודיע שהוא לא יחתום. לא, לא פנינו אליו, הוא פנה אלינו. אבל זה... זה, זה ואני, מכבד ה, ואני מכבד את העמדה הזאת.
0: אבל זו לא עמדה עמד. שמגיעה מתוך אה, אה, אהבה גדולה ל, לוועד המתמנה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא. <laughs> זה, זה, אני חושב שלא מימין, לא משמאל, ולא מ... ותלומר, באמת, יש שם את כל הכל... אה, 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 כמה... בואו, כמה חוקרי ספרות יש בישראל? כן,
0: זה נכון. זה גם ידלדל בשנים האחרונות עם התקנים וכל העניינים האלה. כן. דוקטור דודו רוטמן, אנחנו נאלצים לסיים עכשיו את השיחה הזאת. אני בטוח שזו לא פעם אחרונה שאנחנו מדברים על הפרסים האלה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. רוב תודות
1: לך. תודה. מה שכרוך וכאן תרבות, חזרנו. אנחנו עוברים ממחאת פרסי משרד התרבות אל משבר אחר שנמצא תח, תחת אחריות המשרד הזה, משרד התרבות, הספריות הציבוריות. רבות מאלו עדיין לא קיבלו השנה תקציב, אנחנו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. הדבר הזה אומר שהן לא יכולות לרכוש ספרים חדשים ולקיים פעילויות. סופרים רבים מדווחים בפייסבוק על ביטול אירועים, בעיקר אגב בפריפריה, במקומות שבהם השלטון המקומי מתקשה לסייע לספריות ולתקצב אותן בעצמו. במשרד התרבות מבטיחים והבטיחו גם לנו, יובל, בתגובתם, שמדובר בבעיה זמנית, שעובדים על הפתרון, הנה אנחנו נעביר מחר 8,000 שקל וכל מיני כאלה. הם מנסים להרגיע ולהגיד שגם העובדה שהחברה שממונה על חלוקת התקציב החליטה לסיים את ההתקשרות עם המשרד, יכולה להיפתר בקלות. זה מה שקורה כשמפריטים, אגב. למה הם צריכים חברה שאליה אנחנו נעביר את הכסף, והם יעבירו את הכסף? למה? פעם תעבירו את הכסף, תשלחו צ'קים, מה הבעיה שלכם? טוב, בינתיים נראה שהמצב... זה בדואר, זה בדואר. צ'ק בדואר. נראה שהמצב חמור למדי, חברת הכנסת נעמה לזימי כתבה על הדבר הזה טור במעריב בשבוע שעבר, שבו היא ציינה שבדיון מיוחד ביוזמתה בוועדת הצעירים של הכנסת, נחשפו הנתונים הקשים של מצב הספריות, ואיתנו עכשיו לדבר על הדבר הזה, שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי.
3: שלום, צהריים טובים, וקודם כל אני מחזקת את מה שאמרת. זאת באמת הפרטה שבסופו של דבר המשרד היה צריך לקחת אחריות ולא לעמוד מול שוקת שבורה כשהוא לא יודע מה לעשות כדי להעביר את הכסף. ואני אספר שאת הדיון הזה יזמתי לרגל שבוע הספר. וככה, בגלל שהספריות הציבוריות, בגלל אותו חוק חשוב שהעביר עוד... חבר הכנסת לשעבר, הרב מיכאל מלכיאור, ב-2007, שעיגן את מעמדן של הספריות הציבוריות כשירות ציבורי חינמי, עם תקציב צבוע מיועד מראש. זה באמת שירות שהוא כמו שמורת טבע מוגנת ונדירה בישראל, ורציתי ככה לפרגן. ואז גיליתי את העולם השלם של הבעיות שיש בספריות הציבוריות בישראל, שזה גם בגלל שאף אחד לא חושב שזה לא תקין. שהבירוקרטיות המסורבלות ואופן ההפעלה של העברת התקציב מאפשר לספריות לעבוד תקציבית במתחמי זמנים של עד כחצי שנה בשנה. זה mm-hmm. אבסורד הזוי. כי בעצם כל התכנון התקציבי של אירועים, יצירת הספריות עצמן גם כנכס רב שימושי, שצריך להגיד, זה דבר מדהים שיש ספרייה ציבורית בכמעט כל מרחב עירוני. שאפשר לעשות שם אה, הרבה יותר אה, שעות סיפור ומפגשי קריאת אה, פרוזה ושירה ומפגשים אה, רב גילאיים אה, מאוד אה, מיוחדים. זאת אומרת, כאיזה משאב שיכול לשמש אותנו גם כמקום התכנסות קהילתי, חברתי. ובעצם בדרך שבה הדבר הזה מנוהל ובהיעדר האפקטיביות הבאמת אה, מביך של הסיטואציה, הן פשוט נמצאות כל פעם, אי, הספריות ומי שמנהלות אותן, מול שוקת שבורה, מול המערכת.
1: חברת הכנסת לזימי, האם מדובר במשהו שמישהו מתכוון, או שזה פשוט ברדק? אני, רוצה, אני מנסה להבין
3: מה זה הדבר הזה, שפשוט לאף אחד לא שם, או מה? מה קורה שם? <ש> <ש> אני רוצה להגיד גם וגם, ואני אסביר. קודם כל, בגלל מעמדן שהוא אה, נקבע בחוק, יש תקציב קבוע. שאי אפשר למחוק אותו, לגעת בו, לקצץ אותו בכל קיצוץ רוחבי או כל דבר כזה, שזה 85 מיליון שקלים לכל הספריות בכל הערים. כן. אלא, שמאז 2007 התקציב הזה לא התעדכן. לא זה אומר שבעצם התקציב נמצא בשחיטה, כי 15 שנה לא היה עדכון תקציבי. אומרות <מספר> מי שמנהלות את כל המערך של הספריות בערים השונות, עזבו, אל תגדילו תקציב, רק לנו ליהנות ממנו. אני אומרת, קודם כל, כן נגדיל תקציב.
1: כן, אבל <מגיע> אפילו את particular... מה שכן יש, אין. עוד לא הגענו זה למצב זה של זה לבקש להגדיל, אנחנו, עכשיו... רק תנו לנו את מה שמגיע לנו, למה הם לא מעבירים את הכסף?
3: ממש, עכשיו יש שם בעיות ביורוקרטיות, שפשוט נדמה שיש שם, אני אגיד מילה קשה, אבל עייפו את החומר מרצון לטפל בזה. לפעמים אמרה לי אחת הספרניות בספרייה אחת, אני לא אגיד איזו, שהיא הגישה כפסים, כל שנה הם מגישים כפסים לו, לוודא שהם אכן ספרייה, כאילו מעמדן פתאום השתנה, כאילו הם כבר לא ספרייה ציבורית. ואם משהו לא היה נכון בטופס, אותו מי שאחראי על זה אפילו לא מודיע, לא אומר לה. היא יכולה לגיע ליוני ולהגיד איפה הכסף, ואז הוא גיד לא השארתי לא לך. <עכשיו, עכשיו למה? זה דבר שהוא אבסורד. עכשיו כן, כן בדיון היועץ מנכ״ל אמר שהוא רוצה להכניס את הספריות למודל החדש של המוזיאונים, שגם המוזיאונים היו צריכים לדווח כל שנה, שהוא יהיה מודל תלת שזה מעט לעכל עליהן. שלא צריכות לעבור את אותו דיווח כל שנה. אני בכלל הצעתי שיהיה דיווח הפוך, אלא להודיע שאני כבר לא ספרייה, לא להודיע כל שנה שאני ספרייה. כן, אבל לא זה ש... כנראה <laughs> אי אפשר, <okay>. כן.
1: <laughs> אולי הם הפכו <laughs> לדיסקוטק <laughs> פתאום.
3: למשהו אחר. אבל לפחות תלת
0: שנתי יקל עליהם בירוקרטיה. אני רוצה רגע, וגם, אבל לשאול כן. אותך, סליחה שאני קוטע אותך. ביטח, ליד, לא, המצב הזה של בירוקרטיה מסועפת ושל דיווחים, זה לא מהשנה. זה כבר, אנחנו מכירים את זה, אנחנו נכון, מסקרים את ה... אבל כשיש את... מי שרוצה
3: לעזור ובא ב, בלב חפץ ובנפש חפצה, הוא יכול גם להקל. כש... מה ההבדל השנה? כשנתקלים מ... גם באטימות... כי נדמה שכאילו נשארו מאחור. אולי, אתה יודע, לא פעם זה גם בגלל מעבר בין ממשלות ואי יציבות. לפעמים, כשיש כאוס שהוא כאוס פוליטי, גם אה, השירותים הקבועים נשארים מאחור והם עומדים בפני השחיקה. כי כשיש יציבות, אפשר להסתכל, אפשר להתבונן, אפשר לראות באמת מה קורה. אה, אבל אין ספק שיש הבנה שכמו שזה עובד היום, זה לא תקין, ואין שום סיבה שזה יקרה. גם אין שום סיבה שמשבר עם חברה שמפעילה... משליך על הספרות הציבוריות בכל הארץ. אני אגיד יותר מזה, ב-15 באוגוסט כולם יוצאים לחופשה, אין קייטנות. הספריות הן גם חלק מאותם עוגנים שמאפשרים עוד פעילות חינמית, שווה, שווה לכל כיס עבור ציבור, גם מקום נעים, מוצל, אקולוגי אני רוצה לומר, כי בספריות יש גם ממד סביבתי, וצריך לדבר גם על זה, ושאפשר לנצל אותו וליהנות ממנו, וחבל אם המשבר הזה לא ייפתר. עוד עכשיו, כשבדיון שהיה אצלי לפני שבועיים, זה היה אמור להיות על סף פתרון והעברת כספים ממש תוך כמה ימים, ועכשיו המשבר רק החריף. למה אבל?
1: מה, איך את רואה, איך זה נפתר עכשיו? מה את רואה עכשיו שהולך לקרות, אם בכלל? קודם <אז> כל
3: בעיניי פשוט, העברת תקציב ישירה. המשרד יודע לנהל דברים כאלה. אנחנו ראינו בקורונה... שכשרוצים לפתור משברים כאלו ולעשות העברות תקציב ישירות, פתאום כל המערכות יודעות yeah. את כל הזה, ממש ככה. לכן אני לא מקבלת שצריך לחכות עכשיו ו- ו- ולמשוך את התקנית. אולי
1: לחשוב מחדש גם על הרעיון הזה של הפרטה. אולי לא חייבים חייב להפריט
4: את כל מה, השירותים.
3: נכון. מה שעשינו טוב מאוד בעבר, אפשר לעשות גם היום. לא היה צריך בעבר חברות חיצוניות שיעשו את זה, אבל אם כבר יש חברות חיצוניות, אז שהדבר הזה לא יהיה על חשבון השירות. שיהיה הגדרת מכרז טובה. אגב, כן אני אגיד משהו שכן הובטח לנו בעיון על ידי היועץ מנכ״ל, שאני חייבת להגיד ששם הייתה כוונה שנראתה לי מאוד כנה וטובה, הוא אמר שהוא מתחייף את המכרז הבא, הוא יקבע יחד עם השטח, שיהיה בתוך קביעת הקריטריונים והסעיפים כדי למנוע את כל הטעויות שנעשו במכרז הקודם, שהן חלק מהבעיות הבירוקרטיות. כי כשקובעים מכרזים בלי השטח, אנחנו תמיד לא נראה את הבעיות שאנחנו יכולים לייצר. אני מאוד מאוד מאמינה בשולחנות עגולים ובישיבה עם כל הגורמים כדי להבין איך עושים את הדברים הכי אפקטיביים. הידע לא נמצא רק אצל מי שהם ממונים על משהו, הוא תמיד נמצא גם אצל מי שהם בשטח. תמיד. וזו גדולה לעבוד עם השטח, זאת לא חולשה.
0: את יודעת, מקודם מאיה שאלה אם זה איזושהי, יש פה איזו קונספירציה מכוונת או פשוט אוזלת יד ומול בירוקרטיה, ואת אמרת גם וגם, אז דיברנו בעיקר על אוזלת היד של הבירוקרטיה. איפה נמצא הגם השני של היד המכוונת?
3: זה לי שאין את ה... מי שעוסקים בזה, אין להם את הלב לדבר הזה. כי הבירוקרטיה תמיד הייתה, אבל לפעמים כשיש מי שבאמת מאמין ודוחף את השירות, הוא יודע גם לגשר מעל זה. וכשהשירות בנוי לא יעיל, וגם הגורמים שאמונים
4: עליו פחות
3: אכפת להם, אז זה תמהיל מאוד בעייתי יחד. ולכן אני אמרתי גם וגם, ואני גם ככה נזהרת במילותיי, אבל מהשיחות הרבות שקיימתי בשבועיים האלה, אני שוב, אני מודה, זה היה צריך להיות דיון חגיגי על רגע שבועה על וגיליתי בעולם שלם של בעיות שצריך לפתור. אז אני גיליתי באמת שיש גם המון אטימות מצד מי שאמונים על השירות הזה, וזה עצוב, כי אין היום הרבה שירותים בישראל, בטח לא שירותי תרבות ורוח, שהם נגישים לכל כיס. ושהם מגשרים על תארים מעמדיים, ושהם גם נגישים פריפריאלית. כי פתחתי את הדיון ואמרתי שאני הייתי ילדת ספריות במגדל העמק. <laughs> אני תמיד מגיעה לספרייה האירונית עם החברות שלי עוד ביסודי, וגם בחטיבה, וזה היה מקום שבו היינו גם עושות את שיעורי הבית שלנו, yeah. ומחליפות ו- 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 ספרים, וגם מקום מפגש. וזה קסום בעיניי, לדעת שעדיין המקום הזה מתפקד ככזה. וצעירים עדיין רוצים אה, את הספריות הציבוריות ורואים בהן נכס. צריך לחזק את זה. ולפתוח את זה. רק משפט אחרון, אני בסדר. אגיד שכשלא עובר תקציב, גם קשה לקנות כותרים חדשים, לרכוש לספרייה, וקשר את התקניים, ולתת לציבור גם את מה שהוא רוצה, שהוא חדש וזמין. שזה גם מתחבר לסיפור האקולוגי והסביבתי, להגיד, לא תראו את הכל, בואו תשאילו, בואו תיקחו ו- ותעבירו הלאה, וזה דבר שהוא ערך גם בפני עצמו, ו- וזה באמת חסם עבורן להיות, להיות uh, ככה אטרקטיביות.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה קצרה, מאוד מאוד אדמיניסטרטיבית. פשוט קראתי את זה באחד מהפוסטים בפייסבוק של הסופרים והסופרות טענה, ואני, היא קצת הדהימה אותי, וטעיתי אם זה מדויק בדיוק מה שמתחולל שם. הם טוענים שמעבירים את התקציב לספריות ממש ברגע האחרון בשנה, ואז אין זמן לנצל אותו, וכל תקציב שלא נוצל בשנה חוזר למשרד התרבות ואי אפשר להשתמש בו יותר. זה נכון? בדיוק. הרי
3: לא צוברים עודפי ברגע שלא מנצלים עד הסוף, העודפים חוזרים חזרה על קופת הגירעון. שזה אגב יכול להיות תיקון חקיקה מעניין, להגיד שבספרות הציבוריות יימצאו את התקציב עד תום, ומה שלא לא נוצל ייצבר לשנה לאחר מכן. מעניין אז כמה אפקטיביות נמצא פה, וגם יותר מזה, בין אוקטובר עד סוף השנה אסור להם להוציא תקציב נוסף. זאת אומרת שאם הם לא מספיקים להעביר להם, שלושה חודשים לפחות הם ללא תקציב.
1: זה נשמע כמו מאיזה מערכון של הגשש, משהו, אפרים קישון. אין לזה ממין
3: היגיון ביורוקרטי, זה פשוט התעמרות בדרך של אין לעבוד. זה כאילו כל שנה עוברות צגה נוספת, תוחמים להן חצי שנה בלבד שאפשר לעבוד בה. אני הייתי בשוק כשהבנתי את זה. הרי בסוף אנחנו רוצים גם לעודד אנשים לבוא בתחילת השנה, בטח תלמידים, שיראו בספרייה כמקום שנותן להם עוד אופציה. שנה לפתחת בספטמבר, וזה באמת, ואחרי החגים זה מקום שיכול להיות ממש אפקטיבי להיכנס אליו ולהזמין אליו. וממש, ממש פוגעת בשירות שהיא נותנת. ממש פוגעת. ואפשר לתקן את זה, ואני מאמינה גם שבדיון הבא שאני אעשה במושב הבא, כי יהיה פה דיון המשך, אני לא ציפיתי לדיון המשך, אבל יהיה דיון המשך. אנחנו כבר נגיע לכמה בשורות. אני הולכת לעבוד על זה גם בפגרה וגם בתקופה שנותרה עד
0: סיום הקנס. אנחנו נשמח כמובן לשמוע עדכונים חיוביים על כל הפתרונות. חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם. תודה
0: רבה. תודה. תודה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ועכשיו סוף סוף, מה היה אחרי כל הפוליטיקה, שירה. ספר חדש למשורות, גל עזרן, לצלוח קידה ונקרא יצא בהוצאת הווה לאור. ובעידן שלנו, קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על מה יש בתוך השירים, בואו נדבר על הצורה שלהם ועל הדברים שהם לכאורה אה, פחות חשובים. האורך, בעידן שבו צריך שירים שיתאימו באורך שלהם לפוסט קצר בפייסבוק או לתמונה בסטורי, היא חוזרת לשירים ארוכים של שניים ושלושה עמודים ואפילו יותר, שזה דבר שמאוד לא מאפיין את עידננו התזזיתי.
1: איפה אתה מביא את הקביעה הזאת? קוראת ספרי שירה שמגיעים, יש כל מיני... יש קצר, לא יודעת.
0: יש קצר, יש ארוך.
1: כאילו כולם כותבים מהייקו עכשיו, וגל עזרן עכשיו
0: פתאום... השירים שלה לא לא יותר יודע. רוקים מהמקובל אוקיי. כרגע. תכף נשאל אותה בסדר, אולי על זה. אולי? נגיד שהשירים שלה בשרניים, הם מפותלים ומופ... ומופשטים. כמו למשל השיר שנושא את שם הספר, הוא מתחיל ככה, אני לא אקרא את כולו, אבל נקרא את הפתיחה שלו. הבוז לי. על פישולי קריאות לא נובעות מרצפה, על אפסות קריאתי להתיר, לא התנסחתי התכווצויות רושפות, כיוונתי דבר אל ביטלון, אל חזקתי שהיא איננה אלא בחזקת קיר, והבוז על כי נכרע כבר דבר והוכרע, לכל החודרים בגנזים ראו כי ידעון לא היה שם דבר, היתול שאני מעיזה עוד לדבר, מעין בושה להגיד שרוויה הייתה ממקום שהתאפשר, הבוז על כי ניסחתי תועלת להגיד שלא אחזתי בדמים, כי בחזקתי לא ייתכנו הדמים. לא אחזתי דבר, פטרתי עצמי מהפקר, וזה שמע ממשיך. שמעת
1: את המוזיקה? כן. המוזיקה שלה. כן. זה הדבר
0: וה... היפה וה... בספר הזה. וה... והצליליות, mm-hmm. שזה המוזיקה.
1: כן, <laughs> נכון, יובל. <laughs>
0: <laughs> זה הספר השני של גל עזרן, אחרי זה, זה ואתם, והוא יוצא לאור בהוצאת אבל האור, כמו שאמרנו, שלום גל עזרן.
4: שלום, היי, תודה להזמנה. היי, תודה שבאת. ותודה על הפניה המשמחת
0: הזו בשיר. אני רוצה, למרות, למרות שמאיה כבר אמרה שאני טועה, <laughs> אני לא <laughs> נותן לזה להפריע לי. <laughs> ואני רוצה לשאול אותך על האורך של השירים לפני, ש... לפני שנדבר על מה יש בתוכם. כי אני בכל זאת תחת התחושה שהרבה מאוד כותבים היום יותר קצר, יותר ממוקד, יותר תזזיתי, כי, כי גם הרבה פעמים אנחנו רוצים...
1: ממוקד. זה שירה, אנחנו מדברים פה על שירה. אוקיי, שירים לאינסטגרם. למה את לא כותבת שירים לאינסטגרם? למה את לא כותבת שירים
0: לאינסטגרם? מה קורה לך?
4: לא, לא הסתייע. ודאי יכול היה להיות מאוד חיובי וככה למהמרה בעיניים אם הייתי יכולה לכתוב שירת אינסטגרם, אבל לא, אני חושבת שזה עניין של החוויה. ואם החוויה מבקשת איזושהי, איך נגדיר את זה? סוג של סליחת קידה גם בתוך השיר, כלומר איזשהו אורך בניסיון לפענח את הדבר, ואולי הוא לא פשוט לפענוח, אז אין ברירה, אז יוצאות ובאמת
1: לא פשוט לפענוח. בואי נדבר על הדבר הזה שהספר הזה קוראים לו לצלוח קידה, וזה גם שם השיר שיובל קרא, תחילתו. אז מה זה הדבר הזה לצלוח קידה? את כותבת, ומדוע נבוז לליצן? כי בחצר הוא מקלל אבנים? ומה כבר עושה הליצן? הוא טופל ברוח. הוא דוחק קהלים לגנזים, הוא נטפל לרוח. זה יפה. מה זה הדבר הזה לצלוח קידה?
4: נדמה לי שצליחת הקידה, אם נחשוב על הקידה כאיזשהו... מהלך חיים, הצליחה של הקידה הקיומית הזו, וזה לא להצליח וזה לא פשוט לכות, זה ניסיון באמת נועה של מאבק, נדמה לי, בהוויה הזאת, שהיא לפעמים די מורכבת, ובתוך איזשהו ריקוד או מופע פנימי או חיצוני של עצם החיים, אז איך אנחנו מופיעים, איך אנחנו נראים בהופעה. אנחנו
1: קדים בדרך כלל כשיש קהל. זה חלק מהעניין הזה של להיות משוררת ולדבר על אנשים ושיש לך קהל. כן,
4: זו באמת שאלה של אותו ליצן או לוליאן, בשני מי הוא קד, ואז אם באמת יש כאן איזה שהן תשואות או שפשוט מרימים את הראש ובעצם אין שם אף אחד.
0: אבל גם אם יש תשואות או אין תשואות, החוויה הפנימית היא של בוז. בשיר הזה וגם בשירים אחרים, את כותבת על בושה, על בוז, את כותבת פשרי אינו מרוצה. את כותבת גינוני הפכו עלובים. יש מבט, את יודעת, מילא המבט של האחרים עלייך, המבט הפנימי הוא תמיד של, 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 של... זה מבט מאוד קשה.
4: אני חושבת שהמופע או ההופעה הם תמיד בראש ובראשונה פנימיים. אבל הבוז הוא, הוא חלק מהקיום סופר מהותי בעיניי. אני חושבת שזה גם חלק מההתרגשות של... איזה טירוף, אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים להרגיש, לחוות, להיות גם את הבוז, והבוז מרהיב כשמכירים בו. הוא מאפשר התרה נורא מרגשת גם, אני חושבת.
1: הבוז
0: מרהיב
4: שמכירים
1: בו, אני מקעקעת את זה.
0: אנחנו נרצה אולי ש... בואי נשמע שיר אחד שאת קוראת אותו מההתחלה ועד הסוף, חרף אורכם, אנחנו נאפשר לדבר הזה לקרות כי אנחנו לא אינסטגרם. תקראי לנו שיר אחד.
1: וגם אתה סתם מלחיץ,
0: זה לא כזה ארוך. לא, זה לא כזה ארוך. בסדר, אני עיתונאי, אני צריך להגיד תופעה! הכל יחסי,
4: הכל יחסי, אבל כן, איזה כיף שאפשר גם להאריך באורך. אוקיי. אני אקרא את המתן. Uh, ולא הופעת פתח ולא הופעת לא לא דלת. ולא הפתחת דלת כי לא הפתעת פתח. ולא הפסעת דלת ולא ספנת סף. ולא הבטחת פתח כי לא חיככתי דלת. ולא נכחת דלת ולא הפכת פתח. ולא מגעת דלת ולא התחלמו ציריה. וצער היה בחדר ולא הבלעת פתח. לא ולא נדמה הדלת, סבבה פרצה הדלת, ולא חפצה בך. התרוממה חלל, התחלמה, פרעה, ולא פתחה בך. ולא הופעת דלת, ולא הפכת פתח. הפתח התחקה, ולא פחרת דלת מציריה שנשפטה, הפכו צירי השמט, ולא חלמה בך. ולא עמדת דלת, ולא עמד הפתח. ולא חיללתי דלת, כי לא הבטחתי דלת. כי לא רעלתי פתח, כי לא אשנבתי החלל. כי לא הבטחת דלת, ולא נפלט המקח, שדלת לא פתחה. ולא צהרת דלת, כי לא ציערתי פתח. לא ציערתי פתח, ולא הופעת דלת. ולא נמסכתי דלת, הפת ולא הופעת פתח. הפתח עמד בדלת, ולא עמד בך. הדלת רקמה בדלת, כי לא פרמה בך. ולא עיניים דלת, כי לא קיבוץ מרחק. ולא מצמצתי דלת, אז לא הפתעת פתח. הפתח התרבה. צלבו ממנו נסרחים ולא עמד בך, פצת צירי הדלת, השתובבה בהופעתך. ולא הופעת דלת, ולא נפתע הפתח, אבל פתח לא תעופה, סדר לא שהייה, רסן לא הוכחה, כילופים לא רצינות. ברקת לו לא דלת, התחלמויות לא שער, צוהר לא כניסה. ולא פתחה הדלת, ולא הופעת שער, ולא ציערתי דלת, אז לא הבטחת פתח. ולא עופת הדלת, לא פתח, דלת לא, פתח, דלת לא, לא עופת הפתח, פתיעה שבפתחים, לא עופת הדלת, פתיעה של הדלת, חלל של שווא, צוהר, צער, פתיעה של צער, שווא, פתח, דלת שווא, מתגלגל בשגיונו.
0: פנטסטי. או כישוף. רא... כן, זה נשמע כמו איזה לחש.
4: Mm-hmm. זה היה סוג של אחש, חושבת. השיר נקרא המתן, שהוא לא המתנה והוא לא להמתין, אלא הוא איזשהו מצב שבאמת הייתי צריכה לפענח אותו, את מערכת היחסים מול הדלת, בציפייה לאדם ישות שתחדור בפתח. והיא לא מגיעה, ומבחינתי לא רציתי להצביע ולהגיד, היי, hey, יש שם דלת, יש שם את הסיטואציה הזאת. רציתי להפוך לקרקס העיתולי הזה, שבתקווה מצליח להנכיח את המצוקה הזאת מול אותה הדלת.
0: אבל זה לא רק קרקס עיטולי, את יודעת, זה מזכיר לי את ההפך, את הדברים שהם, הם, את יודעת, הם כמעט מדע אצלנו. קבלה, על הכוח של האותיות, על זה שאת משחקת עם הפה, עם החטא, עם הצדי. זאת אומרת, יש אצלך מעבר מיצורים ליצורים, שזה לחש, זה לא קרקס עיטולי, לחש זה דבר מסוכן ובעל כוחות כשיודעים איך לעשות אותו. חד משמעית, אני
4: חושבת שיש כאן uh, כפילות. באיזשהו מקום הזימון הזה לא, יכל, לא יכול היה להתרחש אילולא... איזשהו מגע עם קישוף וניסיון להפוך את היקום לדבר שהוא לא ביומיום. אחרת אי אפשר בכלל לחיות.
1: אני בעד שתצליחי בכל הכישופים שלך, גל עזרן, ואני לא מבינה למה אתם לא מוציאים גם את הספרים האלה מוקלטים כשאת קוראת בקולך את כל הספר. הצעה. אני קידה. תודה כידה. רבה. גל עזרן, אבל אור, תודה רבה לך. תודה, תודה
4: רבה. רבה לכם.
1: ביי, גל. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו עם ועיקרן תחילה, הפינה שלנו, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום. הפעם אנחנו עם שריפת ספרים, ולא סתם ספרים, אנחנו מדברים על ספר קודש. אה, הקוראן, בכבודו ובעצמו, שהמשטרה בשוודיה התירה לשרוף אותו מול המסגד הגדול בסטוקהולם, במסגרת הפגנה שזה, של מה... איזה
0: גולה עיראקי או משהו. מ- מה, מה, למה המשטרה מתירה לשרוף ספרים? אני לא מבין את זה. זה לא פעם. למה זה אצל
1: ליברלים, חביבי? זה לא פעם ראשונה. נותנים לך לעשות מה שאתה רוצה.
0: זה לא פעם ראשונה שהם עושים את זה. מפגינים בשוודיה בכל מיני אגפים של הקשת הפוליטית, שורפים את הקוראן שם על ימין ועל שמאל, נראה שהפעם הסיפור הזה יוצא מכלל שליטה. אז באמת גולי עיראקי בשוודיה פנה לבית המשפט השוודי בדרישה לשרוף את הקוראן. הוא עובד כחוק, כן? הוא לא אקונכיסט. הוא הולך להרכאות המקובלות ומקבל אישור. לדבריו זה נכלל בחופש שלו, המשטרה כאמור אישרה לו לעשות את זה, ובתגובה אני בשוק שהן לא מרוצות מזה. מרוקו החזירה את השגריר שלה, טורקיה הגיבה בחריפות. היא כבר מונעת משוודיה להצטרף לנאט"ו בגלל אירועים מהסוג הזה. יש שם מלחמה אר- ארוכת שנים. אז תראה,
1: אנחנו <laughs> חשבנו שבמקום שבו שורפים ספרים ישרפו בני אדם, כמו שאמר היינה, ואז אתה מסתכל על, הליב... על הליברלים האלה, הם מבקשים אישור לשרוף, ואז גם נותנים אישור לשרוף ספר, וזה באמת יכול לגרום לכל אדם הגון, עם טיפת common sense, לא לרצות ולהצטרף למחנה המטופש הזה, כי זה באמת כבר עשה איזה מין סיבוב הליברליות בלתי נסבל, זה ממש בלתי נסבל. אז, בפינה של ויקרן תחילה, אנחנו בודקים מה יש לספרות להגיד על כל העניינים. בדרכנו העקומה, אנחנו נקרא מתוך שם הוורד של אומברטו אקו, שיצא בהוצאת זמור הביטן, בתרגום של עמנואל בארי.
0: ככה הוא כותב. נכנסנו לעולם שימנו עלה הרעש, וראינו אותו מוטל על הרצפה, מחזיק בספר ומנסה לקום על רגליו בין הכרכים שנפלו מן השולחן שנתהפך. עוד הוא מנסה לקום, מוסיף לקרוא עמודים, נחוש דעת לטרוף תרפו מהר ככל האפשר. משהגענו אליו, עמד כבר על רגליו. חש בנו ונסוג לאחור. לאור הפנס האדמומי נראו לנו פניו כמסכת אימים, תויהן נתעמקו, זיעה ממארת, צירה פסים על מצחו ולחייו. עיניו, הלבנות בדרך כלל, נמלאו דם, מפיו נשתרבבו כראי נייר כמפי חיית טרף שזללה עד שאין עוד ביכולתה בי לבלוע. מעוותת מחרדה מהשפעת הארץ שזרם כבר בשבע בוורידיו, מנחישותו הנואשת והשטנית, נראתה עכשיו דמות הזקן הנערץ, מעושה וגרוטסקית. בנסיבות אחרות היינו פורצים אולי לצחוק למראהו. אלא שגם אנחנו דמינו לחיות, כלבים משחררים לטרף. יכולנו לתפסו בשקט, אך התנפלנו עליו בזעם. הוא התפתל והצמיד ידיו לחזהו כדי לשוחח על הספר. אני אחזתי בו בשמאל וניסיתי להחזיק מעליו את הפנס בימין, אך הלהבה ליככה את פניו. חש בחום והשמיע זעקה חנוכה, כמעט שאגה. פיו פלט בדלי נייר. וימינו הרפתה מן הספר, זינק אל הפנס ובחטף קרע מעלי והשליכו לפניו. הפנס נחת בדיוק על ערימת הספרים שנפלו מן השולחן ונותרו פתוחים לרוב. השמן נשפך עליהם, ומיד הציתה האש קלף שברירי שבער כצרור זרדים יבשים. הכל התרחש בשניות ספורות. להבה אדירה הד... נתלקחה מן הכרכים, כאילו אדיר מאביהם של גווילים עתיקים אלה היה מאז ומתמיד להיות מאכולת אש. ועכשיו, שניתנה להם הזדמנות, סמכו לכלכלה. למראה המתרחש, הרפא ויליאם מן הזקן, שחש עצמו חופשי ונסוג כמה פסיעות. ויליאם היסס מעט, יותר מדי מן הסתם. אם לאחוז שוב בכוחר או לרוץ ולכבות את המוקד הזעיר? ספר אחד ישן מאחרים נשרף כמעט כולו ושילח לשון אש למעלה. משאבי הרוח הדקיקים, שיכלו לכבות להבה לחלושה, הגבירו לעומת זאת שלהבת חזקה, תוססת יותר, ולא עוד, אלא שהזניקו ממנה רשפים מגביהי עוף. כבה את האש הזו, מהר! צעק ויליאם. שאם לא כן יישרף הכל! חשתי למוקד, אך נעצרתי חסר אונים. ויליאם בא אחריי כדי לסייע לי. חיפשנו משהו כדי להחניק בו את השרפה. רעיון הבריק בי. פשטתי את גלימתי. בהפשלה מעל לראשי, וניסיתי להטילה על מוקד האש, אלא שהלהבות היו גבוהות מדי, נגסו בגלימתי וניזונו ממנה. משכתי את ידיי ידי הכבויות ונפניתי אל וויליאם, שבדיוק מאחוריו ראיתי את חוכם מתקרב שוב ובא. החום היה חזק עכשיו מאוד, והוא חש בו היטב, ידע בבטחה היכן האש, והטיל לתוכה את ספרו של אריסטו. וויליאם נתמלה זעם ודחף את הזקן עד שהטיח ראשו בצל הכוננית וקרס תחתיו. וויליאם, שהשמיע, כך נדמה לי, קללה נוראה, התעלם ממנו. שב אל הספרים אך מאוחר מדי. אריסטו, או מה שנותר ממנו לאחר נג... נגיסות הזקן, כבר עלה באש.
1: יפה. שם הוורד, אומברטו אקו, ועד כאן. אנחנו להיום, תודה רבה לחן עוז. חן עוז. עמרי קפלן, קפלן. שעשו איתנו את התוכנית. אני עוד ב... אני תחת הרושם של אומברטו אקו, פשוט. <laughs> אה, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ברור. אנחנו שם גם... ואנחנו נהיה פה שוב מחר,
0: ולהתראות. 네, להתראות. <seeing> <Kunden>